1: ¿Cómo estás? Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
0: Qué bueno, Alan. Y bueno, cuéntanos, ¿eh, ¿qué sucede con toda esta cantidad de información? ¿Cómo podemos comenzar a aplicarla a nuestra toma de decisiones diaria y cómo, cómo podemos implementarla también hacia nuestra profesión?
1: Bueno, primero, como tú bien mencionas, ahorita estamos expuestos a una gran cantidad de información, sobre todo en materia de salud. Entonces, lo primero que uno podría pensar que puede hacer es tratar de organizar esta información en dos grandes dimensiones o dos grandes áreas. Primero, lo que a mí me gusta llamarle un nivel macro, es toda esta información en salud que atañe al sistema de salud como tal, ya sea la salud pública o las políticas públicas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos estar hablando de temas eh, como la epidemiología, lo que está pasando con el COVID, cómo se monitorean a nivel estatal algunas enfermedades, la información que es relevante para hacer investigación en políticas de, de salud que funcionan. Eh, por ejemplo, el tema de cómo está envejeciendo también la población, la estructura etaria de la población es, es bien interesante. Y hay otra información que podemos clasificar o que a mí me gusta clasificar como información que está a nivel más micro. ¿Qué es la, esta información a nivel micro? Pues es la que está en la atención del día a día de los profesionales de salud. Aquí, por ejemplo, nos referimos a los registros que llevan estos profesionales de sus pacientes, cómo van evolucionando, eh, qué indicadores cuenta cada, cada negocio y un profesional de la salud lo que debería de tratar de hacer es no solo recopilar muy bien esta información, sino monitorearla, porque de esta información en realidad, de la información que está a nivel micro, se están alimentando los sistemas que ya les llamamos macro. Entonces, para tratar de entender y digerir mucho mejor la gran cantidad de información a la que estamos expuestos, hay que tratar de dividirlo en estas dos grandes áreas. Ese sería el primer paso. Bueno, ¿qué está afectando o qué es pertinente para todo el sistema de salud y que después puede responder algunas preguntas de política pública y después qué información sirve a nivel negocio? Entonces, por ejemplo, eh, si hablamos del, del nivel micro, para alguien que está trabajando en nutrición, podríamos hablar de cómo está registrando los macros que están ingiriendo sus pacientes, el, el número de calorías, el número de horas de actividad física y cómo esto a su vez va impactando, por ejemplo, el índice de masa corporal, el porcentaje de masa muscular o el porcentaje de grasa. Eso es información que es relevante para el paciente y para el profesional de la salud que lo está atendiendo. Si hablamos a nivel macro, pues por ejemplo, podemos poner el COVID como el ejemplo perfecto dado el contexto, y tiene que ver con cuántos infectados hay en un día, en una semana, cuántas camas hay disponibles, cuántas personas han sido vacunadas, cuál es el ratio de infección en un país. Entonces, si te das cuenta, si bien es cierto, tenemos muchísima información, hay formas en realidad en las que podemos clasificarlas para comenzar a ordenarlas y después empezar a pensar, bueno, qué conclusiones puedo extraer de esta información que ya ordené.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, si no tenemos eh, experiencia previa o, o, o estamos iniciando en esta eh, recopilación de, de data, ¿qué nos recomiendas tú o cómo podemos iniciar nosotros para para empezar a procesar esa información correctamente? ¿O qué es lo que deberíamos de, de pensar nosotros como un primer paso para obtener información fidedigna?
1: Bueno, es, esta pregunta es interesante y tiene que ver con cómo nosotros procesamos, como bien tú dices, ya sea la recolección de la información y después cómo esa información la usamos para extraer conclusiones. Y la respuesta a esto, en términos muy generales, es entender algunos conceptos básicos de estadística. Y dentro de la estadística hay una rama que es, creo, muy relevante para los profesionales de la salud, que es la bioestadística. Y aquí hay que tener cuidado, porque la estadística, generalmente nosotros la entendemos como una serie de procesos matemáticos que son a veces complicados, que son innecesarios, pero la realidad no es esa. La, la bioestadística y la estadística no son, en su fin, un, una materia que debe ser complicada o un tema que debe ser complicado. Lo que debe de ser es una herramienta, un proceso que nos ayude a extraer información. Entonces, por ejemplo, lo que hace la bioestadística es tomar herramientas de la estadística tradicional y aplicarlas a todos estos problemas que ya hablamos que puede enfrentar un profesional de la salud. Entonces, lo primero es, bueno, cómo recopilamos datos. Y aquí, digamos que el primer consejo que yo daría es, hay que, tener, hay que perder el miedo a recopilar datos o a buscar datos. Entonces, un profesional de la salud puede fácilmente recopilar datos en su actividad diaria, y segundo, puede animarse a buscar data que está disponible en Internet de forma gratuita. Por ejemplo, hay bases de datos sobre sistemas de salud o, como, o sobre indicadores de salud de la Secretaría de Salud Pública, de la Organización Mundial de la Salud, y del IMSS. Entonces, animarnos primero a buscar esas bases de datos, a animarnos a buscar esa información que nos parece interesante. Segundo, y tiene que ver ya propiamente con la bioestadística como tal, tenemos que buscar esa, ese incentivo, esas ganas de aprender estas herramientas estadísticas, que al final lo único que pretenden es que nosotros podamos hacer un análisis más refinado de la data para tener mejores conclusiones o para orientar nuestras estrategias. Entonces, por ejemplo, a nivel micro, un, un nutricionista o un nutriólogo lo que puede hacer es, como dijimos antes, puede estar registrando el nivel de macros que consume sus pacientes, cuántos ejercicio hace, cuántas calorías quema, y no solo decirle al paciente, mira, tú has bajado tantos kilos o tantos gramos de peso, has aumentado en cierto porcentaje tu masa corporal eh, o masa muscular, pero también le puedes decir qué velocidad lo está haciendo. Y eso lo puede comunicar como una buena estrategia de marketing y todo vino a través de una buena recopilación y un buen análisis de la data. Entonces, lo que yo animo y los invito a todos aquellos profesionales de la salud es que pierdan el miedo a usar los datos y a usar las estadísticas y sobre todo la bioestadística y que se animen a introducirse a este mundo en el uso de herramientas que pueden darles muchísima información tanto para atender mejor a sus pacientes como para me mejorar la comunicación que tienen de su negocio.
0: Gracias, Alan. Y mencionaste ahorita la palabra herramientas. ¿Qué herramientas nos puede dar el correcto uso de la bioestadística el día a día.
1: Bueno, la bioestadística en realidad se centra desde, en todo el proceso de la utilización de datos. Entonces, va desde la recopilación de datos, qué datos necesitamos, hasta el último paso, que es ese análisis para extraer conclusiones. Entonces, por ejemplo, la bioestadística te puede ayudar a entender qué tipos de bases de datos existen y son bases de datos que siguen a un paciente o a los pacientes a través del tiempo, o son bases de datos que uno podría pensar que son como una especie de fotografía. Es un momento en el tiempo con un montón de gente o un montón de información. Entonces nos puede, en primer lugar, ayudar a entender qué tipos de datos existen y cómo los puede usar. Segundo, nos puede ayudar a entender cómo organizar mejor la información, un poco lo que ya habíamos hablado en estos niveles macro y micro. Después, si ya entramos propiamente a las herramientas de análisis, eh, la biostatística nos va a ayudar a entender cómo se compone una variable, cuál es su comportamiento, que eso generalmente le llamamos eh, la estadística descriptiva, es decir, entender las, los promedios, los máximos, los mínimos, y después empezar a entender cuáles son las relaciones que existen entre variables. Por ejemplo, los coeficientes de correlación, cuál es el significado de un valor dado de un coeficiente de correlación y del signo. Si pensamos, por ejemplo, que la correlación es positiva, pues hablamos que las variables se mueven en el mismo sentido. Si pensamos que es negativa, se mueven en sentidos contrarios y después exactamente la fortaleza de esa relación. La biostadística también nos empieza a ayudar a poder hacer estimaciones con la información que hemos recopilado, lo cual me parece que es bien interesante. Ustedes, por ejemplo... Están ahorita al pendiente de cuáles son las estimaciones de contagio que va a tener el COVID, cuánta gente se va a poder vacunar en cierto tiempo. Esas son estimaciones a partir de datos actuales. Después también, y creo que es súper interesante para los profesionales de la salud, es entender cuál es la relación que tienen las variables propiamente de salud con las variables socioeconómicas. Por ejemplo, cuál es el impacto del covid sobre el sistema económico en México, o cuál va a ser el impacto de la pandemia sobre los niveles de educación de los jóvenes, o los niveles de empleo, o los niveles, por ejemplo, de generación de riqueza del país como tal, como el PIB. Entonces, la bioestadística también nos ayuda a generar herramientas para que nosotros podamos amarrar lo que está pasando en el sistema de salud con lo que está pasando en el resto de nuestro entorno socioeconómico. Entonces, creo que es una buena oportunidad para aquellos que tengan, que tengan ese interés en ir más allá. Creo que un curso de biostadística o entender de biostadística es una súper buena idea para todos aquellos que trabajan en el sistema de salud, que no tienen todavía bases tan sólidas de estadística, pero que quieren seguir buscando, eh, ir mejorando en el entendimiento de, de estas relaciones.
0: Sí, Salón, no cabe duda que la biostatística siempre ha sido del interés, pero dado el contexto, ¿tú cuál crees que sea el futuro para esta rama? ¿Se le dará la misma importancia? ¿Aumentará? ¿Habrá más gente que le interese? A partir de lo que estamos viviendo, ¿auguras algún cambio hacia esta tendencia del uso de herramientas de biostatística?
1: Yo creo que sí. Eh, si, nos, si nos vamos un poco más atrás en los últimos años ha habido un auge muy grande eh, e interés sobre todo, por ejemplo, en el, en el uso de Big Data, en el uso de estas herramientas de Machine Learning, en el uso de análisis de data o análisis de la información. Y particularmente esto como que se vino a conjugar con la pandemia del COVID. Entonces creo que va a haber mucho más auge eh, de la bioestadística de la importancia que tiene porque como la mayoría de expertos y epidemiólogos han mencionado, incluso Bill Gates lo ha estado mencionando mucho últimamente, esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia que vamos a ver en nuestras vidas, entonces creo que es una buena oportunidad para comenzar a adentrarse en este mundo y empezar a entender cuáles son las relaciones que van teniendo estas variables y cómo obviamente vamos obteniendo conclusiones. Cada vez en este mundo tan globalizado y tan digitalizado, la información se captura y se publica mucho más rápido. Entonces, entender esa información, ordenarla y, y analizarla se vuelve más relevante para ir teniendo éxito tanto en nuestra vida personal como profesional. Así que yo creo, para ya contestar propiamente tu pregunta, que esto es algo que va a ir creciendo y se va a ir potenciando cada vez más por la cantidad y flujos de información que tenemos y sobre todo por el contexto en el que estamos. Entonces, sí creo que, va, que es muy útil.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Alan. Eh, muy interesante. Creo que vale la pena que, que toda la audiencia eh, se, se, se meta de lleno a estudiar este tipo de herramientas que ya nos mencionó Alan, pues van a ser de muchísima, de muchísima importancia. Esto fue todo de nuestra parte. Esto fue el podcast de Deposito Inc., no olviden ingresar a nuestras redes sociales y revisar toda la información de nuestro curso de introducción en adipositoinc.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Let's talk about So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.